0: Herzlich Willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Mein Name ist Sukadev und dies ist ein Mitschnitt aus einem Vortrag, den ich gehalten habe während eines spirituellen Retreats im Yoga-Vidya-Ashram Bad Meinberg. Shankaracharya hatte die gesamte Vedanta-Philosophie und damit das Jnana-Yoga in diesen drei Sätzen zusammengefasst, über dessen, dessen ersten Teil ihr gerade meditiert hattet. NAPARA Diese drei sind praktisch die Essenz hinter dem Jnana-Yoga. Manche von euch haben es schon sehr häufig gehört, manche hören es vielleicht jetzt zum ersten Mal. Egal, ob man es zum ersten Mal hört oder zum hunderttausendsten Mal, da steckt sehr viel drin, und es sind nicht nur Behauptungen, es kann auch eine Grundlage sein für Analyse, für Selbstreflexion, für Weltreflexion und noch wichtiger, es kann Grundlage sein für Meditation und es kann Grundlage sein für Bewusstheit im Alltag und insbesondere für Bewusstheit im Rahmen eines Retreats, wo man sich vielleicht etwas mehr damit beschäftigen kann, weil man sich ja gerade in diesen, in diesen fünf Tagen müsst ihr euch nicht damit beschäftigen, was euer Chef gerade von euch erwartet und was ihr, ihr gerade eure Wohnung einrichtet und vieles andere. Brahma Satyam heißt, Brahman allein ist wirklich. Also eigentlich ist das ein... wie kann man sagen... Ich könnte zunächst mal sagen, das dreht sich im Kreis. Brahman ist ein Name und ist ein anderer, äh, Brahman ist ein Name, Satyam ist ein anderer Name. Eigentlich bedeutet es durchaus das Gleiche. Es wäre das ähnlich wie Homo sapiens ist Mensch. Aber oberflächlich betrachtet, Satyam heißt ja Wahrheit und Brahman heißt das absolute. Oberflächlich betrachtet scheint das eine Selbstverständlichkeit zu sein, aber auf einer anderen Ebene heißt es auch, hinter allem steckt dieses Brahman. Und vielleicht werden wir im Laufe der Woche auch mal eine dieser Vedantischen Analysen durchgehen, wo man auch durchaus vom Intellekt her verstehen kann, ja, die Welt, wie wir sie sehen, muss eigentlich ein Ausdruck von Brahman sein. Das ist auch etwas, was man durch philosophisches Nachdenken durchaus ergründen kann. Noch wichtiger als philosophisches Nachdenken ist aber Erfahrung im Alltag. Und dazu möchte ich euch gerade für den heutigen Tag besonders, ja, motivieren euch das empfehlen, dass ihr am heutigen Tag immer wieder so dadurch bewusst seid, was auch immer ihr wahrnehmt, was auch immer ihr denkt, was auch immer ihr fühlt, alles ist Brahman. Was heißt das zum Beispiel? Also eine praktische Möglichkeit ist, ihr, manche von euch sehen jetzt gerade hier eine Pflanze, Manche müssen unter der Tafel durchgucken. Man kann an die Pflanze hinschauen, man kann sie spüren, man kann sich von dieser Pflanze berühren lassen, und kann dort spüren und dann kann man sagen, ja, da ist Brahman erfahrbar. Denn dann ist auch wieder die Frage, was ist Brahman? Und erfahrbar ist Brahman als Sat- Heißt Chit und Ananda. Sat heißt Sein. Chit heißt Bewusstheit und Wissen. Und Ananda heißt Wonne. Also, wenn ihr etwas wahrnehmt, zum einen Sat, da steckt ja auch Satyam drin, Sat ist Sein. Und wenn man, wenn man jetzt sagen will, ich will jetzt Brahman wahrnehmen in etwas, dann könnt ihr das spüren als Verbindung, denn in Sat steckt dieses absolute Sein drin. Sat ist eben, man kann sagen, der Gegenpol zu den Trennungen und zu den Verschiedenheiten. Man kann jetzt sagen, ja, hier ist ein Glas, Glas ist eine Sache, ich bin eine andere Sache. Wenn ich jetzt in dem Glas satt wahrnehmen will, dann kann ich das Glas wahrnehmen und kann eine Verbindung spüren. Und wenn ich dort irgendwo eine Verbindung spüre, in dem Moment leuchtet der Satt-Aspekt auf. Versteht ihr das, was ich meine? Also, ist, man kann es einfach nur sehen, ja, das ist halt ein Glas, ganz banal, Wasser drin, Wasser wird auch weniger. Aber es ist nicht einfach nur ein Glas. Und auch die Wahrnehmung ist nicht ganz so banal. So, ihr seid alle vertraut mit der Wahrnehmungspsychologie. Also hier ist Glas, da kommen irgendwie Sonnenstrahlen oder Licht hin, die Lichtwellen werden irgendwie gebrochen und dann werden die Lichtwellen unvollkommen dort reflektiert, weil dann kommen die auf das Auge, im Auge gibt es die Linse, die Linse dreht erstmal alles auf den Kopf, außer macht es kleiner oder größer, dann trifft es irgendwo auf die Netzhaut, da sind Sinneszellen, die Sinneszellen sind angeschlossen an irgendwelche Nervenzellen, die, diese Nervenzellen sind gebündelt im Sehnerv, dann geht es ins Hirn und dann sehen wir was und dort wird es reflektiert oder umgewandelt in irgendwelche Hirnaktivierungen und dann sehen wir ein Glas. Das mag auf der einen Seite korrekt sein. Aber es gibt auch noch eine interessante andere Theorie der Wahrnehmung, die wir in manchen Jana-Yoga-Sachen finden. Nicht wirklich trifft nur das nach innen in unser Hirn sondern über dieses Vehikel der Wahrnehmung geht auch unser Bewusstsein praktisch nach außen und verbindet sich dann mit dem Glas und verbindet sich mit dem Bewusstsein des Glases. Also zum einen trifft dort etwas hinein und wir spüren etwas im Inneren und sehen dann ein Glas, zum anderen aber auch benutzen dieses umgekehrt, dass unser Bewusstsein sich damit verbindet. Zwar auf einer Wahrnehmungsebene ist natürlich das, was ihr dort seht, etwas Relatives. Eigentlich, was man sieht, ist nur reduziertes Sonnenlicht. Das ist, wie die Wahrnehmung funktioniert. Dieses Glas nimmt einfach nur einen Teil von dem Sonnenlicht weg. Und deshalb sieht man ein Glas. Angenommen, da würde das Sonnenlicht 100% wieder gespiegelt werden, dann würde man kein Glas sehen. Eigentlich eine interessante Analogie übrigens. Genauso würde man auch sagen, eigentlich ist das Glas Brahman, aber weil Brahman unvollständig sich dort ausdrückt, deshalb sieht man das Glas. Aber wir können dieses, diese Wahrnehmung und dieses beschränkte Bewusstsein als Vehikel nehmen, um das Sein hinter dem Glas intuitiv zu spüren. Und in dieser Verbindung, die man dort spürt, leuchtet Brahman auf. Das ist genauso auch, wenn ihr mit einem Menschen zusammen seid. Eine ein Zusammensein mit einem Menschen wird dann besonders schön, wenn man das Gefühl hat, da ist eine Verbindung da. Solange da nur Worte ausgetauscht werden, mag es vielleicht intellektuell faszinierend sein und vielleicht kann das Ego bestätigt werden, weil der andere einen lobt. Vielleicht erfährt man etwas Neues, es kann faszinierend sein und intellektuell herausfordernd sein. Aber wenn man irgendwo spürt, da ist eine Herz-zu-Herz-Verbindung da, wir sind nicht getrennt, sondern wir sind verbunden, dann leuchtet Brahman auf. Dann ist zum einen der Sat-Aspekt da und natürlich mit dem Sat-Aspekt ist fast notwendigerweise etwas anderes verbunden, nämlich Ananda, Freude und Freude drückt sich natürlich auch aus durch Liebe. So könnt ihr dieses am Tag so öfters mal ausprobieren. Das, was ihr wahrnehmt, nehmt es erst wahr. Und dann spürt, ob da eine Verbindung vielleicht da ist zwischen dem, was ihr wahrnehmt und euch selbst. Und diese Verbindung, die da ist, dort leuchtet satt auf dieser reine Seinsaspekt von Brahman wenn dieser Seinsaspekt von Brahman da ist, dann ist zum einen, wie ich gesagt hatte, Ananda da, Wonne, und zum anderen eben auch Chit. Dann in leuchtet dieses intuitive Wissen auf, ja, wir sind tatsächlich verbunden. Es kann auch so eine gesteigerte Bewusstheit eben führen, und nicht nur kann, sondern es führt zu einer steigert, gesteigerten Bewusstheit. Chit hat ja diese Doppelbedeutung im Sanskrit, Wissen und Bewusstheit auch wie im Deutschen, Wissen, Bewusstheit, ist ja auch der gleiche Wortstamm drin. Und Ananda ist Freude, die leuchtet auch auf. Wir können es jetzt aber auch nicht nur vom satt aspekt her angehen, wir können es auch vom Ananda-Aspekt ausgehen. Auch das ist eine Möglichkeit, Brahman zu spüren und zu erfahren. Hm? Ich Nehmt jetzt auch wieder ein banalen Beispiel. Jetzt habt ihr hier einen Kugelschreiber auf der einen Ebene. Kugelschreiber, Plastik noch dazu, billiges Plastik. Hm? Könnt's also sagen, Werbekugelschreiber, steht Yoga Vidya drauf. Hm? Zeichnet, man kann mit schreiben. Hm? Typischer Wegwerfartikel. Irgendwann verschwindet er. Kann sagen, ist sowas umweltgerecht. Und so kann man vieles überlegen. Hm? Das ist eine Möglichkeit. Eine andere ist, man schaut sich einen Stift an und probiert ihn vom Herzen her zu fühlen. Und wenn man etwas vom Herzen her spürt, dann kann man irgendwo spüren, während ich diesen Stift anschaue und während ich in mein Herz hineinfühle, ist dort Freude erfahrbar. Und wenn Freude erfahrbar ist, dann kann man aus dieser Freude heraus die Freude zwischen Stift und Herz spüren und wiederum leuchtet Brahman auf. Wichtig bei diesen Experimenten ist es nicht krampfhaft zu machen. Im Sinne von, es muss jetzt klappen. Es oh, klappt nicht, ich tauge nichts. Oh. Ich bin kein guter Aspirant, praktiziere schon seit dreieinhalb Jahrzehnten. Immer noch kann ich keinen Brahmann in einem Kugelschreiber. Also moderne Aspiranten haben immer wieder die geniale Fähigkeit, sich selbst niederzumachen. Stattdessen sollte man es etwas spielerischer machen, so wie... Es, immer heißt, es ist immer auch so ein kleiner Aspekt von Gnade drin in aller spirituellen Erfahrung. Und wir wissen jetzt nicht, ob sich die Gnade jetzt manifestiert oder im nächsten Moment. Also so ein bisschen spielerisch, wenn man schaut ne, zum Beispiel den Kugelschreiber an schöner wird es, vermutlich es soll ja die Woche so richtiges Frühjahrs wird er sein, morgen soll 18 Grad und nur Sonne sein und ihr habt eine lange Mittagspause also, ja. stellt euch vor ihr werdet letzte Woche gekommen ja. gut, letzte Woche war es auch schön auch, außer am Wochenende war es sogar konnten halt mit Sonne spazieren gehen vielleicht vor ein paar Wochen also, da fällt es vielleicht besonders leicht meine ich, Frühlingsblumen in den Wolken und im Himmel. Aber bevor ihr jetzt alle rausguckt und dann, ist das, was ich sage, vielleicht wird langsam sinnlos, weil ihr nur noch Brammern draußen seht, gebe ich euch wieder die Banalität des Kugelschreibers, der eure Aufmerksamkeit vielleicht nicht 100% fesselt, dass ihr noch hört, was ich sage. Also man schaut dorthin und versucht, das zu spüren mit dem Herzen, und wenn dann es mit dem Herzen spürt, leuchtet vielleicht einen Moment lang Freude auf. Wenn man diese Freude aufleuchtet, dann ist man sich bewusst, ja, da ist Brahman. Und dann dehnt man dieses aus und kann dann in dieser gesteigerten Bewusstheit und Freude einen Moment lang das fühlen. Das kann man praktisch mit allem machen, was man äußerlich sieht. Genauso auch manchmal gibt es Sachen, die Nerven einen äußerlich und manchmal muss man ja auch aktiv werden und dann vielleicht, manchmal ist ja auch das, was einen nervt, ist ja auch etwas ein Zeichen, da muss man vielleicht mal aktiv werden. Aber Yoga ist auch immer Freiheit, wir müssen nicht aktiv werden. Und dazu dient auch ein Retreat zum Beispiel, ihr müsst jetzt nicht aktiv sein, wenn es irgendetwas gibt, was euch zum Beispiel stört. Zum Beispiel muss ich zugeben, der Meditation hat mich eines meinen Moment lang gestört, muss jetzt dieser Staubsauger aktiv sein. Diese, die dort staubsaugt, hat schon zehnmal gesagt bekommen, zwischen 8 und 9 Uhr sollte ihr nicht gestaubsaugt werden. Das sollte sie bitte vor 8 Uhr erledigt haben. Und sie war hier schon aktiv ab halb sieben, das weiß ich, aber dann hat sie eben nicht gestaubsaugt. Gut, eine Methode, eine Möglichkeit darüber nachzudenken. Die nächste ist, Staubsaugen ist. Om. Und um. Om ist eine Manifestation von Brahman. So wie Patanjali sagt, das Gott offenbarende Wort ist. Um. und daneben, dass OM ein großartiges Mantra ist, habe ich manchmal so das Gefühl, dass die ja, OM ist ja auch ein besonderes Jnana-Yoga-Mantra dass schon die alten Rishis, die alten Seher und Meister, die haben schon gewusst, dass Aspiranten sich gerne durch äußere Geräusche stören lassen und was ist das verbreitetste Geräusch in dieser Welt? OM heute sogar noch mehr als zur Zeit der Regis. Jedes Auto macht um, jedes Motorrad um. um, um, um nom, nom. Ich habe ja einige Jahre im Westerwald gelebt und das ist besondere Motorradgegend. Obgleich eigentlich der Ashram mitten im Wald ist, aber dort manchmal am Sonntagnachmittag und wenn man gerade irgendwie spazieren gegangen ist, dann hat man plötzlich das gehört. Oder Autos sind um Computerlüfter sind, um Staubsauger sind, um Schlagbohrer sind, ein besonders heftiges. Ohm. Und so kann man hinter all diesen Ohm-Geräusche kann man immer das, die Offenbarung von Brahman hören. Und so am leichtesten ist es in schönen dieses wahrzunehmen. Aber manchmal ist eben anderes da, was nicht schön ist, und auch in der dort kann man schauen, ist dort Brahman zu spüren. Manchmal ist es sogar fast einfacher bei dem, was einem nervt. Warum? Da ist eine Heftigkeit der Bewusstheit da. Da muss man sich nicht zu nicht so zwingen. Man hat sich über irgendetwas irgendetwas ärgert einen oder nervt einen und dann ist die Bewusstheit schon mal da. Da ist man jetzt nicht irgendwo halb bewusst oder irgendwo abgedriftet. Die Aufmerksamkeit ist auch schon mal da. Und jetzt kann man schauen, hinter dem ist dort Brahman zu spüren. Ich will schauen, was leuchtet dahinter auf. Sei es hinter dem Menschen, hinter allem, was ein Mensch macht. Plötzlich auch ein Mensch ist immer Manifestation von Brahman. Jetzt ist jeder Mensch ist Satschit aneinander, Jeder Menschen ist Freude und Liebe, auch wenn sie noch so verdeckt ist. Und wir können uns mit unserer Freude und Liebe verbinden, mit der Freude und Liebe dieses Menschen, auch wenn dazwischen so viel anderes steckt, von Gedanken und Emotionen und äh, Persönlichkeit und äh, Verhaftung und Verletztheit und vielem anderen. Also auch hinter kann man schauen, ist dort Brahman spürbar. Wenn man dann feststellt, man probiert Brahman darin zu spüren und merkt, da ist jetzt kein Brahman zu spüren, sondern das unangenehme Gefühl wird stärker, was macht man dann? Eines, was man nicht machen sollte, man ärgert sich über sich selbst. Gut, wenn ich jetzt sage, man sollte es nicht machen, dann... Will ich euch jetzt nicht noch zusätzlich ein schlechtes Gewissen machen? Erstens, probiert ihr, erstens ärgert ihr euch über jemanden, dann ärgert ihr euch, dass er euch über ihn ärgert. Als zweites probiert ihr Brahman darin wahrzunehmen und dann nehmt ihr Brahman nicht wahr. Dann ärgert ihr euch darüber, dass ihr euch über, dass ihr Brahman nicht wahrnehmt. Und dann erinnert euch, sogar der hat gesagt, ihr sollt euch nicht ärgern. Dann ärgert ihr euch noch zusätzlich darüber, dass ihr euch darüber ärgert, dass ihr man nicht darin wahrnimmt, in dem, was euch ärgert. Das Leben wird nicht einfacher, oder? Am besten ist, dann fängt man an zu lächeln. Und gerade jetzt beim Jana yoga ist diese Heiterkeit eine der wichtigsten Methoden. Das findet ihr übrigens auch in der Bhagavad Gita, ja, der umfangreichste Teil des Nana yoga der, der bekannteste in der Bhagavad-Gita, dem Zwiegespräch zwischen Krishna, dem Lehrer, Arjuna, dem Schüler, ist ja im zweiten Kapitel, wo Arjuna dem Krishna seine hm, schlimme Situation, Schwierigkeit und Verzweiflung schildert und Krishna gleichsam lächelnd. Hm, also eigentlich lächelnd spricht dann zu Arjuna. Hm, das ist eine Lektion dahinter und Krishna symbolisiert ja unser höheres Selbst. Wir lächeln darüber, denn wir müssen uns ja jetzt miteinander nicht verdienen, egal ob wir es bewusst sind oder nicht, wir werden deshalb kein besserer oder schlechterer Mensch. Wir sagen, okay, momentan ist die Manifestation so. Und dann kann man eventuell sich ablenken und gucken, ob man nicht doch irgendwo eine Blume findet oder eine Wolke oder einen Baum oder irgendetwas anderes womit man es vielleicht leichter spüren kann. Und so immer wieder kleine Momente Brammern aufleuchten zu lassen. Und im Äußeren oder eben auch im Inneren. So auch nicht nur bei dem Menschen oder der Verbindung zu dem Menschen oder zu dem Ereignis oder zu dem Dingen, was gerade sich vielleicht nicht nur schön in unser Bewusstsein hineingedrängt hat, sondern auch, wenn man innerlich etwas spürt. Da kommen wir noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen, wenn man sich fragt, wer bin ich? Denn angenommen, irgendeine Emotion ist da, gibt es jemanden, der die Emotion hat. Dann kann man fragen, wer hat diese Emotion? Oder wer ist sich dieser Emotion bewusst? Was ist letztlich hinter der Emotion? Und auch hier ist wieder die Behauptung, Brahma Satyam, hinter allem steckt nur Brahman. So wie ein Glas die Sonne unvollständig widerspiegelt und deshalb überhaupt erst sichtbar werden kann, so spiegelt jede Emotion nur Brahman unvollständig wider und deshalb können wir eine Emotion wahrnehmen. Ohne Bewusstsein gibt es keine Emotion. Ohne ein Grundgefühl gibt es erst recht keine Emotion. Und dieses Grundgefühl ist, ist eigentlich kein Gefühl, sondern es ist Ananda. Und jedes Gefühl spiegelt Ananda unvollständig wieder. Selbst Traurigkeit und Ärger, selbst Neid und Eifersucht, all das ist letztlich nur eine unvollständige Widerspiegelung von Ananda. Und dort ist auch wieder eine Möglichkeit, wenn wir irgendwo in uns eine Emotion spüren, wir können schauen ist hinter dieser Emotion vielleicht doch Ananda zu spüren. Ist vielleicht über das Wahrnehmen dieser unvollständigen Emotion Brahman zu spüren als Ananda eine Möglichkeit. Oder ich werde mir dieser Emotion bewusst und in diesem Bewusstsein zwischen mir und der Emotion ist auch wieder Brahman wahrnehmbar in dieser Verbindung, nicht ich bin die Emotion, sondern ich bin mir der Emotion bewusst, so fühlt sie sich an, da bin ich, da ist die Emotion. Diese Verbindung zwischen ich und Emotion ist auch wieder eine Ausdehnung meiner Bewusstheit, ist auch wieder satt, damit leuchtet. Und herzlich Willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yogavidya.de. vidyade Mein Name ist Sukadev und dies ist ein Mitschnitt aus einem Vortrag, den ich gehalten habe während eines spirituellen Retreats im Yoga-Vidya-Ashram Bad Meinberg. rammern auf